0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Hallo, meine lieben Zuhörer, hier ist Jan von startupradio.de. Ich habe mir heute zwei Gründer ins Fintechs eingeladen, die euch gerne erzählen, will, also die ganze Geschichte dran erzählen werden. Und einer der Gründer, den kennt ihr bereits, weil er auch gleichzeitig Mitgründer, der Naga Group ist so. Aber Leute, bühne frei, stellt euch doch kurz mal vor.
1: Okay, dann beginne ich mal. Mein Name ist Benjamin Bilski, ich bin äh, Gründer und, und, und Geschäftsführer bei, bei Swipe
2: Stocks und äh, auch Mitgründer bei, bei der Naga Group und dafür die Technologie verantwortlich. Mein, mein Name ist Wladimir äh, Huber, ich bin äh, der Mitgründer und Geschäftsführer von äh, Swipe Stocks und äh, bei der Naga Group bin ich äh, für Themen im Bereich äh, Business Development äh, zuständig.
1: Vielleicht nochmal zu uns selbst. Also, weil wir jetzt ja beide Unternehmen haben und wie das jetzt vielleicht gekommen ist im Hintergrund. Swipestocks wurde vor anderthalb Jahren gegründet von mir und ich habe damit relativ einsam gestartet mit einer guten Idee. habe jemanden kennengelernt aus dem aus dem Bankingsektor, den Yassin Sebastian Qureshi, wie ich das auch schon mal vielleicht letztes Mal erzählt hatte wegen der Naga Group. Und ähm, daraufhin hat sich Swipestocks entwickelt. Wladimir ist hinzugekommen ein halbes Jahr später und äh, Mai 2015 dabei oder April sogar und äh, im August hat sich daraus hin auch äh, die Naga Group ergeben, weil wir ähm, ein, ein starkes Momentum bei SwipeStocks hatten und ein großes Technologie Team aufgebaut haben und ähm, das will und nun ist SwipeStocks quasi ähm, die Tochter der Naga Group äh, zu 100 Prozent. Ja, das kann man nochmal mal so. Machen.
0: Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen platt zusammenfassen sollte, habt ihr praktisch SwipeStock gegründet und man hat und hat praktisch die Anteile von Swipestock eingebracht, um Anteile der Naga zu bekommen.
1: Ja, man kann es so sagen. Genau, es wurde es wurde gegründet. Es war die die Absicht zu sagen, okay, wir hatten nicht nur Swipestocks, wir hatten auch andere Projekte. Man muss es halt so sehen. Yassin, äh, Yassin und ich haben vorab erstmal relativ an an mehreren parallelen Projekten gearbeitet und da hat sich das halt herausgegeben, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das doch in eine Gruppe bündeln, weil die Swipestocks war vorher eine Limited in England. Wir haben da eine gmbh Haus gemacht und ähm, ja, wer es gab es jetzt nicht so einen, so einen klassischen Anteilstausch gegen die Gruppen, weil äh, Swipestocks gab es vorab. <lacht> dann kam die Naga und Swipe logischer Schritt zu sagen, okay, das inkorporieren wir in der Naga Group als Beteiligung und klar, es sind am großen Ganzen beteiligt, ja.
0: Das ist eigentlich hochinteressant, vor allem wie jetzt so der Unterschied in der Einstellung und in der Herangehensweise, da würde ich gerne nochmal mit euch drauf eingehen, aber erzählt doch erstmal vielleicht so ein bisschen, wo ihr herkommt und wie ihr auf die Idee mit Stock gekommen seid und Vladimir vielleicht wie du überhaupt dort ins Team eingeschrieben bist, das würde mich jetzt interessieren.
1: Okay, gut, ähm, fange ich mal mit der, der Gründung an, dann kann platt <lacht> wie er reingekommen ist. de facto kann ich ja noch ganz gut sagen, also ich persönlich komme aus dem E-Commerce-Sektor, habe einen Platz hier gegründet vor mittlerweile schon sechs Jahren aus dem E-Commerce-Bereich, was ganz anders also als FinTech, aber trotzdem immer eben gemacht im Internet, auch mobile Sachen noch gemacht und hatte vorher eine eine Applikation, die nennt sich Swipey, das ist eine, eine Fashion-App, die auf dem Tinder-Prinzip basiert auch wo man nach Produkten wischen kann. und ja Ich war auf der Suche noch nach weiteren Produkten, weil ich mein Master... Äh, ich
0: noch mal ganz kurz, da kennt ja nicht jeder, das ist ein Dating-App. weil also Ich glaube, in die eine Seite wischen bedeutet Interesse, in die andere Seite bedeutet wischen, du hast kein Interesse, also wie man das zum Beispiel aus MTV noch mal kennt, Next, mhm. sollte die andere Person auch in die gleiche Richtung wischen, habt ihr praktisch ein Match und werdet euch einander vorgestellt. So funktioniert, glaube ich, Kinder, ne? wobei ich nicht weiß, was rechts und links ist, like oder dislike.
1: Links ist Dislike, genau, rechts ist Like. Und normalerweise basiert es genau auf diesem Mutual Match. Das, was du gerade gesagt hast, muss halt von beiden in die richtige Richtung gemacht werden. Dann trifft man sich. Bei uns ist es ein bisschen anders. Also wir haben einfach nur gesagt, damals, das ist doch eine schöne Sache zum Stöbern. ja Oder auch, um quasi interessante Dinge relativ schnell herauszufinden über einfache Bewegungen, ohne irgendwie groß zu klicken und Sonstiges, sondern mit einem Daumenwisch. Ich habe damit gestartet und das war eigentlich ganz gut gemacht damals mit der Modeidee und habe aber parallel nach meinem Masterabschluss noch ein weiteres Projekt gesucht. Und habe dann Jasmin sebastian Gerösche kennengelernt, der selbst die Warengoldbank gemacht hat und aus dem Forex- und ähm, CFD-Handel kam. Und er hat halt gesagt, bitte macht das für Forex, also für Devisenhandel, wo man gegen Euro und US-Dollar wettet oder, wie gesagt, auf Aktien tippt. ja. Und ich habe dann erstmal gesagt, okay, wie, wie wollen wir das machen? Aber dann hat sich relativ herausgestellt, dass es ein klassisches Leader-Follower-Modell ist. Das heißt, es gibt Leute, die ein bisschen mehr wissen als die anderen und teilen ihre Trades oder ihre Börsentipps quasi mit den anderen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann wischen wir uns anstatt durch Flirts oder Personen durch Börsentipps. Wer hat am erfolgreichsten in der letzten Zeit vielleicht gegen Euro West oder gewettet oder wer ist der beste Aktienhändler im, im, im europäischen Raum zum Beispiel? Und so war so war die Idee geboren und hat sich jetzt quasi immer wieder
2: weiterentwickelt. Und genau und dann kam auch schon ein paar Monate später Blatt. ja? Genau also ich habe äh, meinen Hintergrund ähm, ist im äh, Finanzbereich. Also ich habe da äh, meinen Master gemacht äh, in dem Bereich, habe dann äh, ja im Consulting gearbeitet, also Financial Consulting und dann bin ich zu einer Investmentbank gekommen, wo ich im Trading dann gearbeitet habe, also sprich Forex und äh, CFD Trading am Orderdesk äh, saß und nebenher hatte ich... Äh da sollten
0: wir vielleicht den Leuten, die die ganze Finanzwelt das nicht kennen, nochmal so ein bisschen sagen. Also Forex ist der gleiche Name für den Währungshandler, also sprich Euro wie US-Dollar jetzt oder geführt in 200 Tagen, das kannst du auch mit Derivaten machen. Und hier, dies sind derivative Verträge, wo du einen unglaublich hohen Hebel hast. Die heißen Contracts for Difference.
2: Genau, genau, das ist, das ist richtig. Ja, und dort habe ich bei der Bank eineinhalb Jahre gearbeitet. Ich habe auch nebenher noch im E-Commerce selber Geschäftsideen gehabt und umgesetzt. Und durch einen gemeinsamen Kontakt ist es halt dazu gekommen, dass, wir, dass ich mit Ben in Kontakt gekommen bin und wir angefangen haben, damals noch in kleineren Team an Swipejocks zu arbeiten. Das war wie gesagt im April 2015 und das ist über die letzten Monate ist es dann relativ äh, schnell gewachsen und das Setup, was wir jetzt beschrieben haben, eingangs.
0: Ja, das Setup, dass ihr praktisch Gründer des Webstock alles auch verantwortlich in der Naga Group seid. Genau. Wie unterscheidet sich jetzt euer Herangehen, euer Mindset von einer Idee, die ihr zum Beispiel seht. Aus der Perspektive Swipestock versus Perspektive NAGA Group. Da gibt es ja ein bisschen unterschiedliches Herangehen. Ähm,
1: also ich meine das sind dieselben Leute, die es gemacht haben. Also wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, weil ich, ich saß ja bei der Gründung mit dabei noch <lacht> von der Naga und wir, wir haben dasselbe Meinte. Wir gehen an die Sachen relativ äh, naiv ran, das ist ganz wichtig. Also, da wird jetzt nicht groß geschaut, wie komplex ist das eigentlich, sondern wir, haben, wir sehen da eine Vision, wir haben da ein Ziel vor Augen und genauso wie jemand kommt so und sagt, hey, ich möchte, ich möchte das Banking vereinfachen oder ich, möchte, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht später mal, sagen wir mal, keine Geldautomaten mehr benutzen, sondern Social ATMs, sowas zum Beispiel. Solche Sachen gibt es ja auch schon äh, damit mit Bitcoins. Also jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn jemand zu einer Idee kommt oder wir die haben, dann sehen wir halt das Ziel. Und bei SwipeSix war das genauso. Also SwipeSix, muss man schon sagen, ist, ist von den Funktionalitäten eskaliert. <lacht> Weil jetzt kommt schon eine... Also im positiven Sinne, es kommt jetzt nächste Woche am Montag eine brandneue Version mit einem eigenen Social Feed wie bei Facebook und wir haben dann einfach aus einer Börsen-App quasi mit Flirts haben wir jetzt ein Facebook für Trading gebaut und so gehen wir auch ran in der Naga, also man weiß nie, was da draus wird so wirklich, also wir sind immer sehr, sehr positiv und egal, ob das jetzt die Gruppe ist oder ein einzelnes Venture, weil im Endeffekt startet es immer mit einer Idee und dann halt viel, viel harte Arbeit, viel Learnings, wir machen auf beiden Ebenen relativ viele Fehler, aber wir machen auch sehr, sehr viele gute Sachen und ich würde sagen, wir sehen uns da nicht nur so, nicht jetzt kein klassischer Company-Builder. Ja, Also es ist nicht so, dass man sich dann reinsetzt und seine eigene Idee da rumwurstelt und dann kriegt man ein bisschen Geld und ein bisschen Beratung von irgendjemandem, der das mal irgendwann gemacht hat. Das wollen wir eigentlich nicht sein. Bei uns ist es so, dass jeder aktiv involviert ist. Deswegen ist die Naga selbst ein großes start Startup und Swipestack ist einfach Projekt davon jetzt geworden und ähm, das ist mein genau gleich.
0: Verstanden. Ihr seid also kein klassischer Company-Bilder. Nein. Im Swapestock ist also eine Social Trading App. Das bedeutet, wie geht man davor Also ich habe zum Beispiel einen Online-Account bei Bank XY. Mhm. Und dort kann ich handeln, Währungen, Aktien, vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen nach oder so etwas. Was musst du dann machen?
2: Wir bieten jetzt aktuell noch das Demo-Trading an, aber in Zukunft wirst du dann die Möglichkeit haben, dein Account mit dem Broker oder mit der Bank mit Swipe Stocks zu verbinden, also indem du dich davor bei Swipe Stocks registriert hast und kannst dort ähm, über die App Trades selber traden oder nach Trades wischen und andere Trades kopieren und alles, was du auf unserer Plattform machst, auf unserer App, wird dann in deinem Broker oder deinem Bankaccount reflektiert.
0: Das bedeutet, ich greife über diese App, wenn ich praktisch einen Trade mag, wenn ich das für eine gute Transaktion halte, kann ich die über dieses Like praktisch replizieren und damit greift ihr dann praktisch aber auch auf den Account von mir zu. Genau. Dadurch kann mh, mein Account diese Transaktion ausfüllen. Habt ihr dann jetzt auch solche Sachen, wie zum Beispiel die Transaktion ist ziemlich groß, das sind 50.000 Euro und ich will das um den Faktor 10 kleiner machen. Kann ich das auch noch oder... Einmal Like, direkt repliziert und gut.
1: Nee, also ähm, man muss es so sehen. Zum einen zum, vom User-Interface, also wenn man sich die App anschaut, genau nach links äh, wischt man, äh, wenn man, wenn man den Trade nie wieder sehen möchte. Also man sagt, das ist absolut uninteressant. Ähm, ein, nach rechts zwischen ein Like quasi ist, äh, dass man dass man sich das auf seine Watchlist packt und sich das zum Später anschauen. Aber mitten auf dem Bildschirm, wo, wo man diesen Dislike und Like hat, kann man auch draufdrücken auf den Knopf, ja? <lacht> der nennt sich Kopieren. Und äh, wenn du diesen Kopierbutton tapst. tappst, dann kannst du festlegen, wie viel Geld möchtest du einsetzen? Und wir zeigen dir auch transparent, wie die Limits sind von deinem, quasi von, von demjenigen, den du kopieren möchtest. Das bedeutet, wir berechnen auch ganz transparent, wie viel Geld du verlieren kannst und wie viel du gewinnen kannst. Und das macht in der in der kompletten FX und CFD-Szene keiner, weil da leben viele Broker von, dass die, die profitieren vom Unwissen der der User, die das mit den Hebeln gar nicht so richtig verstehen, aber gehört haben, oh, hier kann ich mehr, können übertrieben viel Geld gewinnen. Ja, das ist genau das Problem. Dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Deswegen sagen wir, wir haben eingebautes Risikomanagement pro Trade. Und äh,
0: Also das ist jetzt für mich Hochinteressant, wie ihr da rangeht und was ihr da besonders macht, wobei man für alle Zuhörer, die nicht aus dem Fernsehbereich kommen, vorneweg mal sagen sollte, wenn man für einen Euro Einsatz 10 gewinnen kann, dann kann das genauso gut auch in die andere Richtung gehen. Also genau. das Risiko ist immer gleich groß in beide Seiten. Und wie? Wie berechnet ihr das und wie stellt ihr das jetzt dar? Das würde mich auch mal interessieren aus meiner Perspektive heraus.
1: Machen wir es mal ganz einfach. Sagen wir mal. Apple steht bei, was ist die Apple-Aktie gerade? Ich habe ich hab jetzt gar nicht in, in den Kopf den Wert. Ja mal gucken. Aber sagen wir mal einen fiktiven Wert, okay? Sagen wir mal, die Apple-Aktie ist bei 500 Euro. Da ist jemand, der glaubt, dass Apple steigen wird und sagt sich so, okay, bei 550 möchte ich verkaufen. Ja, das ist sein das ist ein quasi sein Take-Profit. ja Also er würde da sagen, okay, hier bin ich glücklich, das ist meine Gewinnschwelle.
0: Er macht praktisch folgendes, er kauft jetzt für 500 Euro und sagt seinem Broker, Okay, wann die Aktie 550 erreicht, dann trigger einen Verkauf und dann schaut der Broker hinterher, egal ob der Wert dann hoch oder runter geht, diese Verkaufsorder läuft dann los und wird für 545 oder 555 ausgelöst oder erfüllt.
1: Okay, genau, genau, genau. Das ist genau das. Und und genauso geht es ähm, darum, wenn man sagt, okay, ähm, wenn der Wert jetzt irgendwie bei 450 ist und drunter, da möchte ich jetzt nicht mehr mitmachen, dann sagt man seinem Broker, bitte lass mich quasi los und die die Order ab und dann fährt man einen äh, Verlust ein, aber den man quasi schon vorab definiert hat. Das bedeutet, das ist eine
0: Risikobegrenzung, dass du maximal 50. Euro genau. je Aktie verlieren kannst, sogenannte Stop-Loss-Orders. Genau. Das bedeutet, du stoppst deinen Verlust dort, du nimmst zwar den realen Verlust tatsächlich hin, aber dadurch verlierst du eben nicht mehr Geld. Das machen sehr, sehr viele institutionelle Investoren bei praktisch allen ihren Investments, weil du musst ja das Risiko beschränken. Das machen praktisch nur Privatanleger, dass sie Aktien kaufen ohne irgendwelche Risikobegrenzungen drin zu haben, weil es per se eigentlich sehr gefährlich
2: ist. Korrekt. Ich kenne das also selber aus dem Trading, dass der naive Trader, Investor da so rangeht, dass die meisten die meisten Aufträge, Orders keine keine Stop-Loss oder Take-Profits gesetzt haben. Und das war auch der Hintergrund, unter anderem, warum für uns das sehr wichtig war, dass wir das transparent ausweisen und jeden vom Vorfeld sagen, okay. Pass auf, du hast hier auch ein Risiko, aber auch eine Möglichkeit. Bitte äh, habt da immer ein Auge drauf.
0: Und wie macht ihr das jetzt genau? Also was läuft dort hinten
1: dran praktisch ab? Okay, ein Beispiel. Also wir haben ja schon diese Apple-Aktie. Jetzt sagen wir mal, du hast jetzt eine Aktie gekauft bei 500 Euro und dein Gewinnlimit oder dein Take-Profit ist bei 550 und dein Stop-Loss ist bei 450. Das heißt zum einen hast du die Chance 50 zu gewinnen und zum anderen die Chance 50 äh, das Risiko 50 zu verlieren, ja, das ist so deine Ausgangssituation. Diesen Trade oder diesen Handel hast du gemacht und über Swipe Stocks und du teilst diesen Trade mit der Community. Das heißt, wir veröffentlichen, was du gemacht hast. Wir packen wir, wir packen das auf eine äh, auf eine Karte, ja, also eine grafische Karte und zeigen deinen Namen an zeigen, wie du heißt, ähm, zeigen aber auch, wie du in der Vergangenheit gehandelt hast. Das heißt, du hast einen kurzen Überblick und man kann sehen, okay, Björn hat jetzt in der letzten Zeit ähm, 100 äh, quasi Trades, hat er 99 getroffen, also war positiv. Dann sagen wir, okay, da ist eine Trefferquote von 99 Prozent zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir, wir zeigen das Profil des Traders. Und zum anderen zeigen wir ganz klar an, okay, Björn hat gekauft Apple bei 500 Euro. Und dann zeigen wir, kopiere jetzt dein Risiko 50, deine Chance 50. So, und das ist quasi das, was wir, was wir in den ersten Blick machen. Ähm, du klickst rein und sagst, okay, hört sich ganz gut an. Der Jörn, der hat der, der trifft ja fast alles im positiven Bereich. Also ich kann ihm vertrauen und 50 Euro Verlust und 50 ähm, Chance hört sich für mich ganz gut an. Ich klicke auf Kopieren, kaufe auch eine Aktie nach, kopiere quasi deine Handlung und du bekommst einen Bonus dafür.
0: Das Ganze lohnt sich also praktisch für den, der seine Trades offenlegt, dadurch, dass ihr mit Brokern kooperiert. Wie läuft
1: das genau? Genau, also ähm, de facto ist es so, ähm, die Broker entlohnen uns dafür, dafür natürlich, dass wir deren Trader aktivieren. Das ist also das Grundgeschäft der Broker und Händler ist ja im Endeffekt so, man, man möchte Volumen generieren, ähm, damit man auch Geld verdient. Weil das
0: bedeutet, die Broker verdienen einfach dran, jedes Mal, wenn du eine Transaktion machst, zahlst du Gebühren und hauptsächlich verdienen Broker.
1: An diesen Gebühren. Korrekt, genau. Das ist, äh, Im Aktienhandel reden wir von, ich
2: glaube, zehn äh, Euro pro Order. Ja, genau. Also das ist äh, im Aktienhandel, sag ich mal, im Klassischen, ist es, äh, ist es die Kommission, die Gebühr. Bei ähm, Im Forex-Bereich, da sprechen wir eher über den Spread. Das heißt, was die Broker verdienen, das ist schon im Spread. Und der Spread ist, um das mal kurz zu erklären, für die, die, die den Begriff nicht kennen, das ist einfach die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis und
0: die kann bei FX-Transaktionen bis, ich glaube, auf die fünfte Stelle hinter dem Komma berechnet werden. Das macht dann Sinn, wenn man sich überlegt, welche riesigen Summen dort jeden Tag hin und her geschoben werden. Da kann auch die fünfte Stelle nach dem Komma ziemlich schnell viel Geld ausmachen, wenn du Milliardenbeträge hin und her schiebst auf dem
2: Volksmarkt. Es, es werden fünf Stellen ausgewiesen, aber die vierte Stelle hinter dem Komma ist die entscheidende. Also ähm, wenn man Pip. <lacht> also das ist das ist
1: der Pip und äh, da ist die Gebühr wahrscheinlich ja, am meisten reflektiert, ähm, wo die
2: Broker dann quasi ihr Geld verdienen. Und bei einem, sagen wir mal, bei einem klassischen, sagen wir mal, bei einem Lot, ja, also einem Volumen von äh, 100.000, ja, sagen wir mal Euro US-Dollar, dann von, bei einem Volumen von 100.000 US-Dollar wäre dann ein Pip, also einfach nur diese kleine Bewegung der vierten Nachkommastelle, wäre dann äh, 10 US-Dollar wert. Das heißt, wie du schon gesagt hast man kann mit, ähm, man kann da innerhalb von Sekunden sehr, sehr viel Geld machen oder sehr viel Geld auch dann entsprechend verlieren.
0: Das verstehe ich. Ihr seid aber damit formal kein Finanzdienstleister. Das bedeutet, ihr seid eine App und alles, was Geld, Transaktionen und das Bankgeschäft betrifft, liegt bei den jeweiligen Brokern.
1: Genau. Also so, so starten wir. Ähm wir sehen uns als also wir sind sehr sehr stark technologiegetrieben, das muss man auch so sehen, also es ist nicht nur die Idee für den Endnutzer, sondern im Endeffekt bauen wir hier eine eine komplette Trading Lösung für für jedermann auch auf, auch für später für andere Unternehmen, weil wir eine offene API also eine Schnittstelle bauen, die ist sehr sehr wichtig. Das heißt, wir probieren natürlich so viele Broker wie möglich anzubinden und so dass jeder der einen Account hat mit seinem Broker seiner Wahl oder seiner Depotbank sich auch anbinden kann über über einfach den, den die Accountnummer Teilnehmernummer und das Passwort ja das ist so quasi das Zielbild und definitiv werden wir vielleicht auch engere Partner haben aber das äh, denke ich erstmal nicht also wir werden da erstmal ähm, uns als Trading Plattform sehen die Brokern es ermöglicht über großen Fokus auf Mobilgeräte perfekt positioniert zu werden weil man muss immer noch sagen auch man muss viel erklären, ja, es ist ein, ein Thema, was Education braucht. Und ähm, wenn man FX und äh, CFDs beginnt zu traden, dann hat man diese, diese hässlichen Terminals, ja, also diese riesigen Screens <lacht> mit den vielen Charts und den Zahlen, und das erschlägt doch schon ein. Und wir wollen das ein bisschen mehr, sage ich mal, Mainstream aufbauen mit demselben Funktionsumfang. Aber auch einfacher, so dass es man vielleicht das ohne Doktortitel auch verstehen kann, weil es ist wirklich, wirklich schon sehr, sehr interessant, wie da mit dem Unwissen der Leute äh, relativ viel Geld gemacht wird.
0: Stimmt. Und das Schlimme ist, man sieht es unter Umständen als Endnutzer noch nicht einmal. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Wie seid ihr eigentlich finanziert? Sucht ihr Investoren? Und wie sieht der Ausblick aus? Also was was macht ihr da als nächstes? Social Feed? Ihr seht euch als eine Plattform. Und was was wollt ihr dann noch anträgen? Also ich habe verstanden, es gibt im Moment primär Aktien und Währungsgeschäfte.
2: Zur Finanzierungsfrage, also ja, wir sind wir sind finanziert worden äh, bis dato von ähm, Business Angels. Ja, also da hat unter anderem auch der ähm, der Jasin Sebastian Koreshi da relativ äh, viel Kapital eingesteckt, um Swifsocks voranzutreiben. Aktuell sind wir dabei, die Series A vorzubereiten, sind mit einigen Investoren in Gespräch, aber muss dabei sagen, dass wir das Geld auf Gruppenebene versuchen zu raisen. Das bedeutet halt auch Nager für die, für die Aktiengesellschaft. Und die Series A-Runde wollen wir möglichst im März, April, Mai, sage ich mal, abschließen. Genau, er sieht schon äh, teilweise sehr sehr gut aus und ähm, ja, äh, wir können aktuell uns äh, sehr auf die Produktentwicklung fokussieren. Das heißt, äh, was Ben vorhin schon ähm, angedeutet hat, wir haben jetzt, äh, jetzt ein paar Wochen, Monate an der Verbesserung der App gearbeitet. Kommt jetzt eine neue Version am Montag raus, die wird die wird soweit stabil und von den Funktionen sehr sehr weitläufig sein, dass wir uns dann in den nächsten Monaten auf, weiter auf die Stabilisierung fokussieren wollen, um dann auch mit dem Live-Trading, also das heißt mit dem richtigen Geld, inklusive Anbindung der äh, Partner, zu starten. Zum de facto genau wie machen wir
1: äh, Produktfeatures haben wir entwickelt wir haben Finanzierung läuft das sind Themen die da müssen wir uns äh, momentan nicht so viele Gedanken machen das ist alles in Ordnung und zum Ausblick wir werden probieren so viele wie möglich einzubinden also so viele Brokerage wie möglich also jetzt kommen noch Interactive Brokers Im nächsten Zuge wir wollen auch noch mit Robinhood sprechen was eine relativ große amerikanische Applikation jetzt ist die äh, es ermöglicht ohne Handelsgebühren auch zu traden, was für uns auch sehr interessant ist, weil die auch diesen äh, Ansatz fahren, auch ein bisschen mal das Ganze zu demokratisieren in dem Bereich. Aber wir werden uns auch, auf auf ähm, Aktien, CFDs und FX äh, spezialisieren. Da werden wir auch erstmal bleiben. Und wir sehen Swipe Stocks als äh, Community, weil auch die Features, die jetzt kommen, die sind relativ wichtig zu erwähnen. Man kann jetzt auch, wenn man, wie wir auch eingangs gesagt haben, wenn jemand einen Trade macht, man kann sich dabei filmen. Das heißt, du kannst sagen, ich mache jetzt einen Apple-Trade und danach nimmst du ein 15-sekundiges Video auf und erklärst deine Investmententscheidung. Das bedeutet, dass die, dass die Karte, die du swipest dann als anderer Nutzer ähm, oder wischst, äh, da siehst du ein Video, was du dir vorab anschauen kannst. Das heißt, du kannst es nicht nur anfassen mit deinem Handy, du kannst es nicht nur hören, sondern sehen und alle möglichen Sinne sind da angesprochen. Und ähm, es ist halt auch relativ wichtig für die Credibility, also für die Glaubwürdigkeit des Trades. Und du kannst dann deinen Followern quasi erzählen, was du tust, ja. Und das gab es bis jetzt noch nicht.
0: Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr im Moment noch hier auf einer Demo-Funktion. Das bedeutet, die realen Transaktionen, die kommen jetzt erst.
2: Genau. genau.
1: Okay. Wir, 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 wir üben natürlich. Also wir haben jetzt was anderes. Wir haben jetzt, also ich werde jetzt nicht disclosing für Nutzer. Wir haben, das also sieht schon ganz gut aus. aber wir haben über fünf Milliarden gehandeltes Volumen bereits in den letzten drei Monaten mit den Demo-Konten und ähm, wir haben relativ viele Trades auch und äh, wir lernen natürlich, ja, wir, wir lernen, ähm, wo läuft was gut, was ist besonders interessant für uns. Die App ist auch <lacht> relativ relativ gut durchgetrackt, wir wissen, was was gerade die beliebten Screens sind, wir wissen, was, was die Nutzer auch genau machen, aber wir testen auch unser System und entwickeln das stetig weiter und wir wollen das Echtgeld-Trading ähm, Ende Q1 einführen mit den ersten fünf Partnerbrokern. Und da kann man sein Geld dann auch, da kann man sich synchronisieren und kann sein bereits eingezahltes Geld in seinem Handelskonto einfach bei uns quasi auch traden. Aber bis dato bleiben wir noch sehr, sehr stark in diesem, diesem Stealth-Mode quasi. Also ich meine, wir wir machen jetzt keine riesen, riesen Runde, technisch, sondern konzentrieren uns sehr, sehr stark darauf, dass wir die kritischen Bugs quasi oder die kritischen Fehler alle ausmerzen, sodass die Leute auch uns vertrauen können und sehen können, okay, wenn ich hier mein Geld einsetze, dann ist es latenzoptimiert von, auch von der Transaktionsgeschwindigkeit das bedeutet wir sind auch im Millisekundenbereich dort und wollen da jetzt nicht irgendwie ähm, da irgendwelche sagen wir, Misstrauen erschaffen und so ja und das ist halt für uns ganz wichtig das ist weil es ist technisch und technologisch äh, sehr herausfordernd und wir haben jetzt auch mittlerweile 25 Senior Developer was in der Phase vielleicht auch <lacht> schon zeigt dass wir sehr sehr großen Fokus darauf legen
0: kannst du vielleicht noch mal kurz was zur Latenzzeit sagen und warum die insbesondere im Volksbereich relevant ist, weil es vielen Leuten, die vor ihrem Screen sitzen, vielleicht auch nicht so präsent ist, wenn sie dort eine US-Dollar-Euro, was auch immer Transaktion machen, was da tatsächlich alles zwischendrin passieren kann zwischen zwei Tasten.
1: Das ist so, wie Blatt das schon auch gesagt hat, also wir, wir reden ja hier von der vierten oder fünften Nachkommastelle und jetzt überlegen wir sich uns mal, also 1,10 Euro, ja, ist ja, da, da wird ja nur die dritte, äh, die zweite Stelle reflektiert mit 1,10, ja, und da geht es ja noch weiter und das sind Sachen, die man normalerweise mit dem mit dem Auge nicht sieht, ob sich eine Währung um, um 0,001 verändert und die Latenz ist quasi eine, stellt eine Verzögerung dar von einer Aktion zu, zu quasi zur Transaktion, sage ich mal, oder bis es wirklich auch eingeloggt wurde und sagen wir mal, wenn jemanden Trade macht auf Euro, US-Dollar und gerade, gerade ist da ist da richtig viel los, weil es gibt ja immer Phasen, wo Märkte öffnen, da wird ja richtig viel getradet, da reden wir von einer sehr, sehr sehr starken Fluktuation über den Tag hinaus, also es geht, geht massiv hoch und runter, hoch und runter und äh, in einer Sekunde kann es, äh, kann es um, um, um Cent gefallen sein, dann geht es wieder hoch und wenn man da vielleicht mal eine Sekunde eine Verzögerung hat, kann man kann man richtig Geld verlieren. Also da kann eine Sekunde 50, 60 Euro bedeuten oder mehr. Deswegen, wenn man so ein Startup macht, vor allen Dingen, weil wir auch auf mobilen Endgeräten funktionieren, probiert man dann natürlich wirklich die 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 beste und die höchste Technologie einzusetzen, die die Latenzzeit, also die Verzögerung quasi komplett reduziert oder komplett ausmerzt. Ja, so dass man genauso schnell ist, wie wenn man am Computer tradet, weil das ja genau dieselbe Verbindung ist. Und auch wenn man zum Beispiel eine, eine schwächere Internetverbindung am Handy hat, wird das auch... Keinen, keinen Ausschlag geben. Und daran arbeiten wir halt auch sehr, sehr stark, so dass man auch dem da in Realtime gerecht wird. Und das ist bei uns auch schon so der Fall. Also wir haben, wir sind so schnell wie alle anderen Broker. Und das ist für uns das Allerwichtigste gewesen. Dann bleibt mir eigentlich
0: nur, euch viel Erfolg zu wünschen. Zum Abschluss hätte ich jetzt nochmal eine schöne Frage, die wir gerne gestern stellen. Wenn dein Leben ein Buchtitel oder ein ein Filmtitel wäre welcher wäre das und warum und Ben an dich die Frage wenn du sie auch von einer beliebigen Firma für eine Woche sein könntest welche Firma
2: wäre das und warum zu der Frage nicht ganz, ganz ganz simpel gesagt vielleicht etwas wie you never know what what happens also das ist wenn man das verfilmen könnte also aber es ist letztendlich so dass ich wenn ich jetzt äh, die die letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lasse, dann ähm, ich ja wie gesagt, ich habe als ich damals studiert habe, hatte ich mit dem Startup, äh, mit der Startup-Welt äh, noch nicht so viel zu tun gehabt und ähm, habe mich ja eher so in der klassischen Beratung gesehen. Aber als ich dann die ersten Praktika gemacht habe, dann okay, dann habe ich auch gleich entschieden, okay, äh, das wird er eher, eher nicht mit, mit der klassischen Laufbahn und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert, angefangen mit einem Import-Export-Business und über E-Commerce und jetzt äh, letztendlich im Fintech und ähm, waren schon äh, ja interessante Moves dabei, aber jetzt bin ich sehr, sehr happy, dass ich bei SWIPE Stocks und der Naga bin und äh, würde das mit nichts anderem eintauschen wollen zu mir als CEO
1: würde ich gerne sein. Natürlich momentan was mir am meisten interessiert ist Uber, nicht nur wegen der hohen Bewertung, sondern wegen der wegen der technologietiefe, die da benutzt wird. Also weil um, Uber doch sehr für, für manche ist es nur ridesharing Sharing Dienst oder oder ein Taxiunternehmen, also man kann ja da jeder kann ja sein Auto anbieten und da kann man einfach mitfahren, ja, bei Uber. Das ist quasi ein Taxi für jedermann, aber von der Technologieperspektive, ich wäre nicht gerne CEO, ich wäre CTO. Das wäre, das wäre vielmehr lieber, damit ich ein bisschen, weil das mache ich auch in der Naga. Für mich ist Technologie alles und deswegen ist das, wäre das für mich am interessantesten, wie das funktioniert, so viele Anfragen und Requests in real time weltweit darzustellen. Und Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Dann will ich sagen, euch noch viel Erfolg. Unsere Zuhörer können natürlich gerne Fragen, alles Mögliche zum Interview hier mal einsenden. Ihr findet die Show-Notes und alles Weitere dazu, www.startupradio.de. Vielen Dank, euch beiden. Danke dir. Das war eine Folge Startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.